0: Crime Story. Na podcasty kryminalne. Zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.
1: To kurwa tak jakby w Moskwie ktoś Lenina ukradł z Placu Czerwonego.
2: To jest pole minowe, a nie śledztwo. Wartość samego kruszcu szacujemy na 54 miliony złotych.
3: Witam w Crime Story. W tym odcinku przenosimy się do roku 1986, czyli do ostatnich lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Najważniejsze krajowe wydarzenie tego roku to aresztowanie w styczniu ukrywającego się od czterech lat Bogdana Borusewicza.
4: Może no, to, co było, to, to warto. Wa Warte było ryzyko.
3: Wyemitowanie w czerwcu pierwszego odcinka Teleekspresu. i uchwalenie w lipcu ostatniej w dziejach Polski amnestii więźniów politycznych. Dziś weszła w życie ustawa o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. Tymczasem na świecie w 1986 roku w lutym w Sztokholmie zastrzelono szwedzkiego premiera Olofa Palmego. Ja
4: nie, placu, gdzie Olof morda,
3: w kwietniu Wybuchła elektrownia atomowa w Czarnobylu
2: na Czarnobylskiej atomnej
3: A w czerwcu Argentyna została mistrzem świata w piłce nożnej.
0: Ze stadionu Azteków w Meksyku
2: witają państwa Andrzej Zidorowicz i Dariusz Szpakowski. A więc proszę Państwa, wielki finał przed nami.
3: O jednym wydarzeniu jednak nie powiedziałem, a rozgrzało ono polską opinię publiczną w wyjątkowy sposób. W nocy z 19 na 20 marca z Bazyliki Arki Katedralnej w Gnieźnie ukradziono ważącą kilkadziesiąt kilogramów srebrną o 17 wieczną figurę Świętego Wojciecha, co zostało uznane za największą kradzież dzieł sztuki w okresie PRL. Dlatego dziś przenosimy się do Gniezna z 1986 roku i przyglądamy się śledztwu, które zmieniło niejedną karierę milicyjną. Zanim rozpoczniemy słuchowisko, tradycyjne i naprawdę ważne dla nas ogłoszenie.
1: Proszę o uwagę.
3: Crime Story to, jak słyszeliście lub zaraz usłyszycie, podcast inny niż wszystkich. Bliżej nam do teatru niż do podcastowej pogadanki do mikrofonu. Taki format niestety wiąże się z kosztami. Musimy zapłacić naszym wspaniałym aktorom, wynająć studio, opłacić montażystów i dźwiękowców. Dlatego jeśli możesz sobie na to pozwolić i chcesz pomóc w rozwoju Crime Story, poprosimy o symboliczną kawę za 5, 10 lub 15 zł. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie odcinka oraz na stronie www.crimestory.pl To już koniec ogłoszeń, a teraz już Gniezno, 1986 rok i milicja na tropie sprawców.
1: Ja pierdolę! Jeśli to się potwierdzi, to ja nie wiem co będzie. No, a co ma być? Stary, jeśli z katedry w Gnieźnie ktoś ukradł figurę świętego Wojciecha, to... To... Nie wiem, Rada Państwa będzie o tym debatować, urban konferencje robić, Watykan słać wyrazy zaniepokojenia, a SBC jak zwykle swoje lody kręcić. To kurwa tak jakby w Moskwie ktoś Lenina ukradł z Placu Czerwonego. Wielka polityka, bracie. A ludzie będą wściekli, zaraz zaczną mówić, że to władza po Popiełuszce dalej szaleje. A pośrodku tego wszystkiego my kurwa. Porucznik Jerzy Kamiński i porucznik Grzegorz Borycz z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Mówię ci, lepiej niech to się okaże jakiś kawał albo... Nie wiem, pomyłka. W... Mm, no, zaraz zobaczymy. To już za rogiem. A kto w tym drugim radiowozie jedzie? Technika. Major, jak to zgłoszenie zobaczył, to wysłał wszystkich, co mieli dyżur.
5: No to wóz albo przewóz. Idziemy. To chyba trzeba tam na plebanie, nie? Ja nie do końca na tych kościelnych nazwach się znam,
1: ale pewnie do jakiegoś ich biura, tak? To tam będzie. To to boczne wejście. No to chodźmy.
4: Niech będzie pochwalony.
1: Dzień dobry. My jesteśmy z milicji, z Komendy Wojewódzkiej. To ksiądz dzwonił w sprawie figury świętego Wojciecha?
4: Tak, tak. Dobrze, że panowie już są. To straszna sprawa. Ktoś ukradł naszą figurę. Znów zresztą nie tylko ją, ale może ja pokażę.
1: Tak będzie najlepiej.
4: Tak, to, to proszę tędy. <śmiech> <śmiech> będzie najszybciej przez zakrystię. Dziękujemy. Proszę, proszę tędy. O! O, widział panowie. Pusty sarkofag. Jeszcze zniknęły zdobienia. O
5: I Proszę księdza, stop! Ani kroku dalej! Czy ktoś jest jeszcze na terenie katedry?
4: No nie. Jest jeszcze wcześnie, a jak Pan widzi mamy remont.
5: Robotnicy przechodzą około 10.00. Gdzieś tu już nikt z zewnątrz wejść nie może. Proszę zamknąć wszystkie drzwi do katedry, ale wszystkie, dobrze? Nie tylko to główne, ale też boczne, te wewnętrzne i przejścia do innych części. Od tej chwili do odwołania może tu wejść tylko milicja, Ach, To konieczne? Absolutnie.
4: No to w takim razie się zgadzam, ale Panowie rozumieją, że muszę też poinformować
1: Episkopat. Proszę księdza, to zrozumiałe i nie będziemy tutaj nic księdzu utrudniać. Ale też chodzi o to, żeby ksiądz nam nie utrudniał.
4: Nie mam zamiaru.
1: Świetnie. Proszę też księdza, aby nigdzie nie wyjeżdżał. Ksiądz rozumie, że musimy go formalnie przesłuchać.
4: Naturalnie. W tej sytuacji tak bym się stąd nie ruszał. Pozamykam wszystko i będę na panów czekał na zakrystii. Tam, gdzie się spotkaliśmy przed chwilą.
1: Bardzo Tam... dobrze. Dziękujemy księdzu. A teraz wychodzimy, proszę. Tą samą drogą, co tu weszliśmy.
6: Sekretariat Komendanta Głównego MO, słucham. Dzień dobry. Będzie rozmawiał towarzysz Nowakowski, minister spraw wewnętrznych. Proszę łączyć z Komendantem. Naturalnie. Słucham. Panie komendancie będzie rozmawiał wiceminister spraw wewnętrznych, towarzysz Nowakowski. Ł łączyć, łączyć. Y Halo? Łączę z towarzyszem ministrem. Halo. Y y dzień dobry, towarzyszu ministrze.
0: No kurwa, nie wiem czy taki dobry. A no. o nie słyszeliście?
6: Tak, 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 tak. Wpływają do mnie meldunki.
0: To, to posłuchajcie, no... Nie ma, ale to nie ma teraz w ogóle żadnej innej ważniejszej sprawy niż ta figura świętego Grzegorza. Wojciecha. Czy tam, kurwa, Wojciecha? Do szefa dzwonił już i prymas, i pierwszy sekretarz. Wszyscy, rozumiesz? Wszyscy chcą te sprawy rozwiązać na wczoraj. Niecałe dwa lata temu był pogrzeb Popiełuszki, no. Teraz nam dla odmiany zależy na dobrych relacjach z Kościołem, więc rozumiesz? Tak jest. No więc bierzcie się do roboty. Ja chcę meldunki o postępach szyfrogramem dostawać na biurko co dzień rano o ósmej. A w zamian do dyspozycji macie wszystko, co, co będziecie potrzebować. no Ze swojej strony też spróbuję trochę, no, jakby powiedzieć, no, pohamować towarzyszy ze Służby Bezpieczeństwa. Żeby tam się wam nie wpierdalali za bardzo w to śledztwo.
7: Dziękuję, towarzyszu.
0: Ale... Nie będę ukrywał. Że na tej sprawie wisi nie tylko stanowisko tego komendanta z Poznania, ale.. ale i wasze. Zrozumiano?
6: Tak jest, towarzyszu
0: mistrze. No i fajnie. No. no to czekam na meldunki.
6: Pani Heleno, proszę mnie natychmiast łączyć z komendantem z Poznania. Tak jest.
3: Melduje się obywatelu pułkowniku.
7: Nowoczeski, będę się streszczał. Sprawa Gniezna ma absolutny priorytet. Nic nie jest w tej chwili dla was ważniejsze. Rozumiecie? Tak jest, obywatelu komendacie. Macie wolną rękę w doborze ludzi? Macie do dyspozycji wszystkie zasoby milicyjne z całego kraju. Możecie prosić o każdą pomoc we wszystkich jednostkach. Jakby były problemy, powołujcie się na mnie. Ale wszystko, powtarzam, wszystko ma być robione tak, aby nikt się do niczego dopierdolić nie mógł. Czy to jasne? Oczywiście, obywatelu bułkowniku. Codziennie o godzinie siódmej
6: ma być u mnie od was meldunek z informacjami o postępach w śledztwie, podjętych działaniach i sukcesach. I pamiętajcie, Nowaczewski, sukcesach! Ile to wam do emerytury brakuje?
3: Dwanaście lat.
6: A, dwanaście. No tak. To macie dwie opcje. Albo spierdolicie tę sprawę z Gniezna i spędzicie dwanaście lat w Sieradzu w Drogówce, Albo jej nie spierdolicie i nie spędzicie 12 lat w Sieradzu w drogówce. Jasne? Tak jest. No to kurwa do roboty!
1: No dobra, co robimy? Zamknięte wszystko? Tak, sprawdziłem. Dobra, to zostań tu z techniką. Ja pójdę do radiowozu i zamelduję do starego i... Grzegorz? No? Oddychaj głęboko i zapamiętaj te chwilę. Tu się za chwilę piekło rozpocznie, aby będziemy w samym jego środku. Ja, 31-31, do oficera dyżurnego.
2: 31-31, melduj.
1: Dajcie majora.
2: Spróbuję was przełączyć. Yy, halo? Panie
1: majorze, porucznik Kamiński melduje się z Gniezna.
7: A, no, no i co
1: tam. Niestety się potwierdziło. Figura skradziona, powtarzam, figura skradziona. Katedra zabezpieczona, zamknęliśmy wszystkie wejścia. A co potrzebujecie? Ludzi, panie majorze, ludzi. Na początek to chyba wszystkich techników z województwa. My przyjechaliśmy z trzema, a tu chyba trzydziestu by się przydało. No i pomocy przy przesłuchaniach tu na miejscu. No, księdza, znaczy tego, proboszcza, tych zakonnic, kościelnego i w ogóle wszystkich, co tu pracują.
7: Mam wam wszystko, co mamy do dyspozycji. A! I, i tego proboszcza, co, 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 co się zgłosił, to trzeba by przesłuchać jak najszybciej. I... E,
6: Jurek... E, tak, panie majorze? No Tak tak, tak delikatnie i z klasą, okej.
7: Okay. Sam rozumiesz, w co wdepnęliśmy.
1: Tak jest. Proboszcza przesłuchamy osobiście z Grześkiem.
7: E, e, dobra. No, ja zresztą jeszcze przed wieczorem sam będę u was. Sprawa taka, że założę się... Że nam każą specjalną grupę śledczą powołać. A w sumie może
1: to i lepiej. Tak myślę, panie majorze.
4: O, proszę, proszę panowie tutaj. Myślę, że w kancelarii będzie nam najwygodniej. Dziękujemy. Proszę, proszę siadać. Napiją się panowie herbaty. Albo może kawy. Herbata wystarczy, dziękuję. Dla mnie też, poproszę. <śmiech> Siostro Małgorzato, siostro Małgorzato Tak? Dwie herbaty poprosimy Albo niech będą trzy Też się napiję Dobrze mi zrobi
5: Oczywiście, już robię Bóg zapłać Dziękujemy, że nas ksiądz tak szybko przyjął
4: o, Ależ panowie To przecież wielka tragedia dla całego polskiego kościoła dla mnie nie ma teraz nic ważniejszego.
1: Rozumiemy. To proszę nam opowiedzieć wszystko, co się wydarzyło dziś od rana.
4: Tak, dobrze. Jak codziennie, już po siódmej otworzyłem katedrę i przygotowywałem się do porannej mszy. U nas jest teraz trochę trudniej, bo jak panowie widzieli, mamy w katedrze remont, przede wszystkim nawy głównej. Wszędzie jest pełno folii, rusztowań i kurzu, więc sprawdzam codziennie, czy wszystko jest posprzątane i gotowe dla wiernych. I było? Tak, oczywiście. <śmiech> mamy w kościele świetne służby porządkowe, którymi kieruje siostra Dominika. Wszystko było gotowe. Z siostrą Dominiką też będziemy musieli porozmawiać później. No oczywiście, rozumiem tak.
6: Proszę księdza, przyniosłam herbaty. Mogę wejść?
4: Oczywiście, siostro, oczywiście.
6: Proszę, tu jedna, i tu druga, i dla księdza.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
6: Czegoś jeszcze panowie potrzebują?
4: Nie, nie, siostro, dziękuję bardzo, dziękuję. Dobrze, i co było dalej? O godzinie ósmej, jak codziennie odprawiłem mszę świętą. Nabożeństwo nie było długie, no na ósmą rano dużo osób nie przychodzi i dopiero jak się skończyło, no to, to zobaczyłem. Co ksiądz zobaczył? No, wiedzą panowie, na czas remontu sarkofag i figura świętego Wojciecha były przykryte folią. Nikt jej od wielu dni nie ruszał, więc jej ułożenie tej folii, znaczy się, jakoś mi zapadło w pamięć. No, rozumieją panowie, ja odprawiam że codziennie praktycznie i jak człowiek nawet bezwiednie na coś patrzy w sumie przez kilkadziesiąt godzin, no to ma w głowie dokładny obraz tego. To zrozumiałe. Tak. A dzisiaj coś mi w tym obrazie nie pasowało. Nie wiem, ułożenie tej folii, kształt, jakieś załamania inne, no... No więc, jak się msza święta skończyła, to podszedłem, żeby popatrzeć. Ściągnąłem folię i jakby mnie zamurowało. Pewnie przez minutę stałem bez ruchu, nie wierząc w to, co widzę. A dokładniej w to, czego zobaczyć nie mogłem. Figury nie było. Zniknęły też zdobienia sarkofagu, srebrne anioły i skrzydła srebrnych orbów. Przez chwilę oszukiwałem się jakąś szaloną myślą, że to niemożliwe, że pewnie figura gdzieś yy, do renowacji trafiła, ale w głębi duszy wiedziałem, co się wydarzyło. Że ją po prostu ktoś ukradł.
5: Czegoś ksiądz dotykał oprócz tej folii?
4: Nie, 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 nie. nie. Jak już przestałem się gapić na pusty sarkowak, to natychmiast poszedłem do plebanii i zadzwoniłem na milicję. A resztę to już panowie wiedzą.
1: Tak, tak. No cóż, dziękujemy. Myślę, że to było nasze pierwsze, ale pewnie nie ostatnie spotkanie w tej sprawie. My ze swojej strony możemy zapewnić, że sprawa jest traktowana u nas na milicji z najwyższym priorytetem. Pewnie jeszcze dzisiaj zostanie powołana specjalna grupa zadaniowa tylko do tej kradzieży i zrobimy wszystko, aby figurę jak najszybciej odzyskać. Tak, tak.
4: tak. Dziękuję. Ja jestem już po rozmowie z episkopatem i też mogę oficjalnie zaoferować jak najdalej idącą pomoc w sprawie. Mamy na przykład bogatą dokumentację zdjęciową, figury i tych skradzionych zdobień. Mamy też, zdaje się, dokładne specyfikacje dotyczące wymiarów rzeźby i próby srebra, z której została zrobiona. Te wszystkie materiały są do Panów dyspozycji. Już poprosiłem w kancelarii, żeby zaczęli je szykować.
1: Dziękujemy. To są ważne materiały i na pewno się przydadzą.
4: Przekażę je, jak tylko będziemy mieli komplet. Dziękuję panom. Zapewniam, że będziemy się tu wszyscy modlili za szybkie odnalezienie figury.
1: Tak. Dziękujemy. Każda pomoc się przyda.
2: Melduje się obywatelu poruczniku, podporucznik Marusz Klejbach, Wydział Techniki Kryminalistycznej. Czołem. Bez obywateli może. Ja jestem Jurek, to jest Grzegorz. Ilu macie ludzi? Major kazał wziąć wszystkich, którzy byli dostępni. Razem to mamy... no, z dwudziestu chłopa będzie. Wszyscy doświadczeni na swojej robocie się zdają.
1: Dobra, to do roboty. Grze się Kić do proboszcza, niech otworzy jedne drzwi. Dobra,
2: dobra. Trzeba też na zewnątrz chyba jakoś sprawdzić, nie? O tym już pomyśleliśmy od razu po przyjeździe. Kazałem całą Bazylikę otoczyć taśmą w promieniu 10 metrów, a... miejscowi milicjanci tu, z Gniezna, pilnują, żeby nikt nie przechodził. Całe szczęście, że nie pada, mówię ci. Jeśli są jakieś ślady, to je znajdziemy. Jestem! Mam klucze od tego bocznego wejścia. Możemy wchodzić. Dobra. Robert, Dawid, weźcie paczkę z rękawiczkami i przyjdźcie tutaj. Wejdziemy w trójka najpierw i zrobimy wstępny rekonesans. W zależności co zobaczymy, to później podzielimy ludzi na zespoły. Mogę te klucze?
5: Tak, trzymaj. To ten największy, drzwi zamknięte tylko na górny zamek. Rady, ale
2: wnętrze.
7: Robi wrażenie, nie? Kawał historii! Tu podobno Chrobry się
2: koronował. I Bolesław Śmiały. Panowie, kiedyś sobie wycieczkę zrobicie, teraz robota. Katedra ma ile? 80, 90 metrów długości tak na oko, nie? Tak wygląda! I pewnie ze 30 metrów szerokości. Dobra, yy, dzielimy całość na trzy. Yy, za każdy obszar odpowiada inna grupa. Yy, Dawid, yy, ty bierzesz tę część północną. Robert, ty od tamtej kolumny do ołtarza. A ten pozostały teren to wezmę na siebie ja z moją grupą. Jak znam życie, to najważniejsze są okolice sarkofagu i sposób, w jaki się włamano. Ale badamy całą katedrę. I, I chłopaki, ja wam nie muszę chyba mówić, że to pewnie najważniejsza sprawa w karierze. To, co napiszemy w raporcie, będzie czytać pewnie minister albo jeszcze wyżej. Robimy wszystko według podręcznika, żadnych skrótów, żadnych ułatwień. O? Jasne! Dobra, to wychodzimy. Dzielimy ludzi na grupy i do roboty. Nie sądzę, żebyśmy dzisiaj skończyli.
5: Major przyjechał. Chodź, zameldujemy się.
1: Obywatelu majorze, meldują się porucznik Kamiński i porucznik Borycz. E, dobrze, dobrze. E, co macie? Technicy od czterech godzin już w katedrze zabezpieczają ślady. Zagazaliśmy komukolwiek innemu tam wchodzić. Przesłuchaliśmy już też proboszcza.
5: No i jaki on jest? Sympatyczny. Starszy facet, inteligentny i pomocny. Wyraźnie przejęty tym co się stało Co ze względu na okoliczności dziwić nie może No i dobrze to, to, Bardzo dobrze e, No więc no więc
7: jest tak e, Z komendy głównej przyszedł rozkaz Do sprawy utworzona jest Specjalna grupa dochodzeniowa No i Kieruję nią Ja Gratuluję obywatelu majorze e, e, Żarty na bok dobrze Nie ma się z czego cieszyć to jest pole minowe, a nie śledztwo. Jeden fałszywy ruch, jedna fałszywa decyzja i... Puch! Jest koniec mojej kariery w milicji. Tak, tak. Ale mniejsza z tym. <śmiech> Przyjechałem po was, bo chcę was w tej grupie jako moich zastępców. Pojedziemy tu do komendy w Gnieźnie. Tam już mają dla nas osobny pokój i zrobimy pierwsze zebranie. To Wszystko jasne? Tak jest, obywatelu majorze. No to świetnie. No,
1: wsiadajcie. Wsiadajcie.
6: Panie milicjancie! Panie milicjancie!
1: Chwileczkę, obywatelu majorze. Proszę pani, tutaj!
5: Zidonij się siostro, mówi. Siostro, siostro! Nas siostra szuka?
7: O Bogu, dzięki! I świętej Elżbiecie, że jeszcze panów złapałam. Mam, mam te dokumenty, co ksiądz proboszcz mówił.
5: Te dotyczące figury. Tak,
7: tu proszę. Tu są nasze najnowsze
6: zdjęcia figury i dokładne informacje o wymiarach, zdobieniach i próbie
1: złotniczej.
5: No, widzę, że państwo porządek w archiwach mają. Proszę podziękować, księdzu. To się na pewno przyda bardzo. I pani też dziękujemy. No, wsiadajcie.
6: Towarzyszu ministrze?
0: Połączcie mnie z komendantem głównym milicji.
6: Tak jest. Łączę z komendantem. Melduje się, towarzyszu ministrze.
0: Czytam właśnie wasz szyfrogram o ognieźnie. A,
6: tak jest, towarzyszu ministrze.
0: No i nie rozumiem, no jak oni weszli do tego kościoła? Weszli. E,
6: towarzyszu ministrze, proszę zrozumieć, że najpierw musimy to ustalić, a dopiero potem mogę zameldować.
0: Czyli co, no nie wiecie jak weszli?
6: E, taką informację zobowiązuje się podać w jutrzejszym meldunku.
0: Aha, to co ja mam waszym zdaniem powiedzieć dzisiaj, jak mnie towarzysze, zapytają na Radzie Ministrów, jak doszło do włamania? Że milicja od 24 godzin nie ustaliła najprostszych faktów? I,
6: towarzyszu ministrze, melduję, że aby ustalić fakty musimy najpierw zbadać wszystkie okoliczności. Zapewniam, że nad sprawą pracują najlepsi ludzie na czele z majorem Smolarzewskim.
0: A to pewny człowiek?
6: To, to, to oddany towarzysz. Nie mamy w stosunku do niego żadnych wątpliwości.
0: Dobrze, to ja powiem, że milicja pracuje na 110% i więcej będziemy wiedzieć jutro.
6: Tak jest, towarzyszu.
0: Ale mam nadzieję, że wiecie, że jak ja powiem, że jutro, a jutro nie będzie, to
7: możecie się pakować.
0: Tak jest, towarzyszu. To do roboty.
7: Poruczniku Borycz, Proszę zamknąć drzwi. Wszyscy są? Tak? No to świetnie. Od dziś to grono będzie tworzyć trzon specjalnej grupy dochodzeniowej. Rozumiem, że panowie się znają i nikogo nie trzeba przedstawiać. Tak, towarzyszu majorze. A więc najważniejsze. Co ustaliła technika? Rozumiem, że... Podporucznik Klejbach Ma mm. dla nas W końcu Jakieś informacje Koordynat? No. Ma, ma ktoś ogień? Proszę, zapałki towarzyszu Majorze
2: No kontynuujcie poruczniku Kontynuujcie e, Tak jest obywatelu Majorze Mamy informacje i chyba od razu sporo A, Świetnie, świetnie, słuchamy no to od początku... Do świątyni sprawcy dostali się od strony północnej. Po rynnie deszczowej weszli na wysokość okna i wygięli jeden z zabezpieczających prętów. Potem wypchnęli część okna i dostali się do bocznej kaplicy. A czym ten pręt wygięli? Tego jeszcze nie ustaliliśmy, ale oględziny wciąż trwają. Ja zresztą po zakończonej naradzie grupy wracam tam natychmiast.
7: Tak, no rozumiem.
2: No więc y, po wejściu przez okno skorzystali z ustawionych rusztowań remontowych. E, zeszli po prostu po nich na ziemię i od razu udali się do miejsca, gdzie stał sarkofag z pomnikiem świętego Wojciecha. Skąd wiecie, że tam od razu poszli? No nam też trochę ten remont pomagał. W kaplicy jest sporo kurzu i udało nam się zabezpieczyć ślady obuwia sprawców. Rozmiar... Gdzieś tu miałem... O. O, jest. 41, 42. Są tak wyraźne, że bardzo dobrze nadają się do indywidualnych badań porównawczych. To znaczy, yy, że będziemy w stanie potwierdzić, czy to dany but jest odciśnięty w kaplicy, czy nie.
7: No dobrze, dobrze, dobrze.
2: A, a, a co w zasadzie zostało skradzione? Sarkofag. Sarkofag poddaliśmy osobnym oględzinom. Ze wstępnej analizy wynika, że figura najpierw została oddzielona od trumny, na której była umieszczona. A ona nie była jakoś przyczepiona? Tak tam tylko leżała na niej? Nie, 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 nie. Nie, nie. Była przykręcona śrubami, takimi jakby to powiedzieć, bez łebka, trudnymi do odkręcenia, bez rozwalania całej trumny. Złodzieje najpierw te śruby przepiłowali. Podejrzewamy, że brzeszczotem. Ślady piłowania zabezpieczyliśmy na każdej z czterech przytrzymujących śrub. Um, sama postać tego Wojciecha to... To rzeźba półleżąca, przedstawiająca mężczyznę ubranego w strój biskupi, trzymającą w prawej ręce krzyż, w drugiej zaś księgę oraz poduszkę srebrną. I całego go zabrali? No, tak. Hmm. Dodatkowo z narożników trumny zniknęły cztery postacie aniołów, a z jej wieka trzy postacie aniołów. Odłamano też srebrne skrzydła z sześciu wigur przedstawiających orły, które podtrzymywały sarkofag. Eee, z sarkofagu ubyło... Z sarkofagu ubyło... Skradziono też fragment srebrnej blachy przedstawiającej religijną scenę. I to tyle, co zginęło
7: A wiadomo, ile to jest warte?
2: Wie obywatel major To teoretycznie jest zabytek klasy zerowej Którego oficjalnie sprzedać się nie da Ani w Polsce, ani nawet na zachodzie Powstała w 1662 roku w Gdańsku Wykonana przez Petera von der Rennena No niestety, albo stety To srebro było dosyć wysokiej próby Wartość samego kruszcu szacujemy na 54 miliony złotych, czyli jak mi tu wyliczono dokładnie 2250 średnich pensji krajowych wynoszących teraz 24 tysiące złotych. Kurwa! Kradzież stulecia! Bardzo w tych oceanach pomogły nam zresztą dokumenty, które przekazała parafia. No To jest bardzo porządna dokumentacja. Coś jeszcze ustaliliście? Mm, no nie. Z tych najważniejszych rzeczy to byłoby na tyle, ale jak mówiłem, chłopaki ciągle pracują. Dobrze. No to teraz ja wam coś powiem.
7: Odebrałem dziś telefon od komendanta Wojewódzkiego, który rozmawiał z komendantem głównym, który rozmawiał z wiceministrem spraw wewnętrznych i nie muszę wam chyba mówić, co to znaczy, jak taki telefon dzwoni, prawda? W każdym razie, patrzą nam na ręce i... i biada każdemu, kto o tym zapomni. Ja meldunki o postępach muszę wysyłać szyfrogramem codziennie. Powtarzam, codziennie! Rozumiecie? O szóstej rano muszą być na biurku komendanta wojewódzkiego.
1: Zrozumiano? Tak jest, obywatelu majorze.
7: No dobrze. Dobrze, coś jeszcze mamy?
1: Ja chciałem jeszcze zameldować, że standardowo od razu po potwierdzeniu kradzieży zablokowaliśmy drogi wyjazdowe z Gniezna i podniesiono alarm na
5: granicach państwa. Do tej pory bez skutku. Rozumiem. Obywatelu majorze, jeszcze jedna sprawa. Techniczna taka. My wczoraj skończyliśmy po północy tutaj, w Poznaniu byliśmy przed drugą w nocy, a na siódmą tutaj. Pomyśleliśmy, że może byłoby lepiej, gdybyśmy mogli się do Gniezna przenieść przynajmniej na kilka najbliższych dni. A,
7: ale w, w czym problem?
5: Znaleźliśmy nawet taki zajazd przy trasie ze Żnina do Gniezna, nazywa się... Drogród, czy jakoś tak? Drogorad. Drogorad, właśnie. Tylko potrzebujemy od obywatela majora zgody na wykorzystanie finansowych środków operacyjnych. Panowie, nawet jakby
7: trzeba było ten hotel, czy kurwa zajazd kupić i przerobić na komisariat, to środki by się znalazły! Mówiłem już, że mamy do dyspozycji cały aparat milicyjny w kraju i praktycznie nieograniczone środki. I nie zawracajcie mi więc dupy drobnostkami! Bierzcie te pokoje w tym drobnojadzie!
1: Drogojadzie? Przepraszam.
7: Czy kurwa w drogojadzie? Ja chcę wiedzieć o postępach śledztwa, a nie o tym, gdzie wy kurwa śpicie!
5: To jest, przepraszam, obywatelu mojego.
3: To koniec pierwszej części tej historii. Na kolejną zapraszam na nasz kanał podcastowy. Pamiętajcie proszę o możliwości subskrypcji i zapisania się na powiadomienia o nowych odcinkach. Informacje o naszych planach publikujemy też na Instagramie i Facebooku Crime Story. Wszystkim zaś, którzy już zapomnieli o ważnym ogłoszeniu, przypominam je na koniec. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Proszę o uwagę.
3: Crime Story to, jak słyszeliście lub zaraz usłyszycie, podcast inny niż wszystkie, Bliżej nam do teatru niż do podcastowej pogadanki do mikrofonu. Taki format niestety wiąże się z kosztami. Musimy zapłacić naszym wspaniałym aktorom, wynająć studio, opłacić montażystów i dźwiękowców. Dlatego jeśli możesz sobie na to pozwolić i chcesz pomóc w rozwoju Crime Story, poprosimy o symboliczną kawę za 5, 10 lub 15 zł. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie odcinka oraz na stronie www.crimestory.pl
0: Crime Story na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.